0: In dem Moment, wo Sie das nicht getan haben, müssen Sie mit unseren Protesten hier rechnen.
1: Unsere ganze Gesellschaftsordnung
2: umstürzen. Wir demonstrieren. Wir fordern auf die Wir rufen alle Bürger
3: auf. 40 Jahre politische Kämpfe und soziale Auseinandersetzungen. Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe Soziale Bewegungen im Dialog.
4: Schön, dass ihr solidarisch seid. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
3: Unter dem Titel Queeres Leben, politische Kämpfe und kulturelle Freiräume seit 1968 fand am 10. Oktober das dritte Erzählcafé in der Reihe Soziale Bewegungen im Dialog statt. Ihr hört Ausschnitte aus den Erzählungen.
5: Tatsächlich ähm, geht es uns um Menschen die sich in irgendeiner Weise der heteronormativen Matrix entziehen, da rausfallen, sich dagegen auflehnen. Personen, ähm, die Diskriminierung aufgrund ihres biologischen oder sozialen Geschlechts oder ihres sexuellen Begehrens erfahren haben und um Menschen, die aus verschiedenen Gründen aufbegehren, gegen die jede Form von Naturalisierung von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit. Also im Grunde um sexuelle Dissidenten.
3: Genau, also im Detail ist darüber dann doch ziemlich viel gestritten worden in den letzten 45 Jahren. Darüber, wie sehr sich diese Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel eigentlich ähneln und ob daraus überhaupt Gemeinsamkeiten resultieren. Was bedeutet das für gemeinsame Kämpfe? Verbünden sich zum Beispiel Lesben lieber mit Schwulen oder eher mit Tetrafeministinnen? Was heißt überhaupt Emanzipation? Heißt es, dass wir alles anders machen wollen oder heißt es, das Recht einzufordern, immerhin die Dinge gleich machen zu dürfen, wie der heterosexuelle Mainstream? In welchen größeren Zusammenhängen, welchen größeren politischen Zusammenhängen sehen wir diese Kämpfe? Kann Homo- und Transphobie auch innerhalb des Kapitalismus ähm, abgeschafft werden oder muss der zuerst weg? War zum Beispiel eine <lacht> viel diskutierte Frage. <lacht> ähm, genau, Reform oder Revolution hat auch die äh, Nach-68er viel beschäftigt. Überhaupt, welche politischen Strategien richtig sind, zum Beispiel ob man sich sichtbar machen sollte oder Schutzräume schaffen und wenn, dann wer darf in diese Räume eigentlich rein? Es gab immer und gibt auch noch immer Momente, wo die LSBTTIQ-Bewegung zusammenkommt. Ich kann es besser als der Nils. <lacht> 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 und wo im besten Fall auch ein gemeinsamer Raum definiert wird, wie zum Beispiel beim diesjährigen CSD. Aber die meiste Zeit haben viele Geschichten parallel stattgefunden. Und heute werden wir einen kleinen Teil aus vielen verschiedenen Geschichten hören, vielen verschiedenen Bewegungen, die es faktisch gegeben hat und immer noch gibt. Und vielleicht werden sich daraus logische Mosaike zusammenbasteln, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall wird es auch ein Stück Zeitgeschichte spiegeln und ein Stück Subkultur, wahrscheinlich auch ein Stück Ideologie und Utopie.
5: Wir haben dafür mindestens sechs Erzählerinnen, mindestens, da kommen wir gleich noch dazu, die sitzen da an diesen beiden Tischen. Die Idee des Erzählcafés ist, über individuelle Geschichten ein Stück Geschichte eben auch sichtbar zu machen. Und gerade soziale Bewegungen, worum es uns ja auch geht, die zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass es eben nicht die eine Institution gibt oder die eine Geschichtsschreibung, die eine Wahrheit, sondern äh, dass es ganz verschiedene Zielsetzungen, Motivationen von Akteurinnen und Akteuren geben kann. Ähm, daher freuen wir uns hier auch auf sehr unterschiedliche Geschichten. Ihr als Publikum seid eben auch eingeladen zu erzählen, wenn ihr nicht allzu scheu seid, so ein Mikrofon in die Hand zu nehmen. Ich kriege gerade schon ein bisschen Angst davor. Ähm, die Erzählerinnen, die werden aus Zeiten erzählen, die sie politisch geprägt haben. Manches davon ist lange her und hat sich wahrscheinlich auch bei den Leuten ähm, zum Teil verändert, auch die Vorstellungen, die es gibt und so. Aber all diese Geschichten dokumentieren ein Stück äh, Bewegungsgeschichte und ein Stück Biografie der Erzählerin.
3: Wir starten mit der Geschichte vor der Geschichte sozusagen. Also ähm, genau ab 68 äh, die neuen sozialen Bewegungen behandeln wir, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, ähm, und die 68er waren auch für die Schwulenbewegung, die Lesben- und die Feministinnenbewegung ähm, eine wichtige, ein wichtiger Aufbruch, eine wichtige Zäsur, die auch mit einer historischen Phase gebrochen hat. Meinhard Glitsch äh, ist unser erster Erzähler. 1941 ähm, ist er im Schwarzwald geboren und auch dort aufgewachsen. Und er ist 1965 als junger Student nach Freiburg gekommen. Er stammt aus kirchlichen Verhältnissen und die schwulen Szene hier in der Stadt war für ihn neu, aber er hat sich auf die Suche nach ihr gemacht. Und er findet sie vor allem in den sogenannten Klappen an der Dreisam. Meinhard, die erste Frage geht an dich. Ähm, kannst du beschreiben, wie du diese schwulen Treffpunkte damals ähm, Mitte der 60er Jahre hier in Freiburg als junger Mann erlebt hast?
6: Das kann ich gerne äh, tun. Aufs Ganze gesehen und summarisch gesprochen, war das für mich eine ziemliche Katastrophe. Ich hatte mir unter schwulen Partnerschaften was ziemlich Romantisches, Idealistisches vorgestellt, aber die Verhältnisse an der Dreisamen, die waren alles andere als romantisch und idealistisch, sondern knallhart, sexistisch und daran musste ich mich erstmal ein bisschen gewöhnen, begreiflicherweise. Was soll ich sagen, ihr wisst vielleicht, dieser Abschnitt zwischen der Kaiserbrücke und der Kronenbrücke, das war die alte Rue, so nannte man das in Fachkreisen, wo die schwulen Herren auf und ab spazierten und sich musterten, in der Hoffnung, einen passenden Partner, wenigstens jedenfalls für einen Abend, zu finden. Das mit dem einen Abend, das war auch gar nicht so ganz einfach, denn schön und gut, aber was macht man nach dem einen Abend? Man muss sich, was heute vielleicht schwerfällt, vorstellen, dass die Repressionsmaschinerie seit den Tagen der Nazis ja im Grunde vollkommen ungebrochen weitergelaufen ist. Also die Leute, die sich da trafen, hatten auch immer zugleich ähm, Angst, äh, wie man dann später gesagt hat, sich zu outen oder irgendetwas Persönliches von sich zu zeigen, sodass es dann ziemlich regelmäßig zu ganz kuriosen, psychologisch gesehen, zu ganz kuriosen, ähm, tja, wie soll man das nennen, Beziehungen kann man das kaum nennen, Bekanntschaftsverhältnissen, sage ich mal, kam, oft jedenfalls. Man hatte am Abend vorher auf der Rue oder in der Nähe der Rue, nicht auf der Rue selber, aber es gab also Gebüsche und, und eben auch die von dir genannte äh, Klappe, ähm, nicht, da hatte man äh, Sex gehabt. Und äh, naja, wenn es gut war, war es ja recht. Aber äh, der Druck war trotzdem immer noch da, sogar sehr stark. Und ich habe es wiederholt als ausgesprochen äh, kränkend und ähm, unbefriedigend im tiefsten Sinn erlebt, dass man sich am nächsten Morgen in der Stadt schon nicht mehr gegrüßt hat. Und äh, mit diesen Sachen, diesen mir im Grunde völlig fremden Verhaltensformen, umzugehen, das ist ja sehr, sehr schwierig gewesen.
3: Genau, vielleicht kurz zum Hintergrund ähm, zu dieser Kontinuität auch von der Nazi-Zeit. 1965, also Mitte der 60er, gab es noch den Paragraphen 175, der männliche Homosexualität unter Strafe stellte. Der wurde 1969 liberalisiert. Es wurde ein sogenanntes Schutzalter von 21 Jahren eingeführt was nicht bedeutete, dass nicht Klandestinität, soziale Ausgrenzung und Unsicherheit weiter bestanden und trotzdem war es aber auch eine Chance ähm, die auch ähm, 1970 Rosa von Braunheim aufgreift der hat einen Film gemacht ähm, der für sehr viel Furore gesorgt hat damals, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation in der er lebt hieß der und hat wirklich einen Skandal ausgelöst, nicht nur in der bürgerlichen Gesellschaft, sondern auch in der Schwulenszene, weil er die angepasste Art vieler Schwulen angeklagt hat und das Ängste, ängstliche sich verstecken. Er hat auch die Subkultur gezeigt, also die lief im ARD und in vielen dritten Programmen und ist auch durch ganz Deutschland getingelt und die Selbstverantwortung für das eigene Schicksal für die Schwulen sozusagen eingefordert. In der letzten Szene dieses Films ähm, sitzt eine schwulen WG zusammen ähm, und propagiert die neuen Emanzipationsgedanken der Schwulenbewegung, Interessanterweise der schwulen die es da noch gar nicht gibt, sondern, sondern die durch den Film eigentlich erst entsteht. Also nach diesem Film wurden in ganz Deutschland hunderte von schwulen gegründet und es gilt sozusagen als das stonewall von Deutschland, dieser Film. Und wir hören jetzt eben einen kurzen Ausschnitt aus der allerletzten Szene, wo eben diese WG zusammensitzt. Ihr müsst euch das so vorstellen: also es ist eine Kameraeinstellung und es sitzen ungefähr acht nackte Männer in einem sehr nett drapierten Raum und, äh, und gründen die Schwulenbewegung. <lacht> genau, und das hört ihr jetzt.
1: Das Wichtigste für alle Schwulen ist, dass wir uns zu unserem Schwulsein bekennen. Wir müssen den Mut haben, es jedem ins Gesicht zu sagen, dass wir schwul sind. Wir dürfen vor unseren Eltern und unserem Arbeitgeber keine Angst mehr haben. Wir müssen uns organisieren. Gegen die scheiß Arbeitgeber, die uns rauswerfen wollen, weil wir schwul sind. Wir müssen in unseren Zeitungen die Namen derjenigen drucken, die antischwul sind. Vielleicht, weil sie selbst versteckt schwul sind und Angst vor sich selber haben. Wir müssen aus dieser Situation heraus, die uns immer noch dazu bringt, ins Pisshaus zu gehen und unsere Schwänze zu zeigen, dort stundenlang verklemmt, nebeneinander zu stehen und dann alleine und angeekelt nach Hause zu gehen, mit einem schlechten Gewissen obendrein. In Amerika gibt es jetzt schwule Kirchen, das heißt, ein schwuler Priester hat eine Sekte gegründet für Schwule, die ihr verklemmtes Gefühl für Religion befriedigt und wo auch schwule Ehen geschlossen werden können. Genau das ist die alte Scheiße wie bei Mann und Frau. Wir wollen nicht zwanghaft zusammenbleiben, sondern aus freiem Willen. Das ist schwerer, aber ehrlicher. Zwei Typen, die sich absondern vor allen anderen, nur um sich selbst zu leben, sind egoistisch und grausam den anderen gegenüber.
6: Es ist scheiße vorzugeben, dass wir richtige Männer sind, denn wir sind es meistens nicht. Lasst uns schwuler werden! Die verlogenen Halbschwulen müssen den Mut haben, ganze Schwule zu werden.
1: Tunten und Supermänner sollten ihre Feindschaft untereinander aufgeben und gemeinsam Seite an Seite für ihre Freiheit kämpfen. Wir müssen versuchen, freier bumsen zu können. Wobei wir den anderen achten und die nicht nur als Gegenstand sehen. Die Spießer nennen uns Warme, aber die meisten von uns sind kalt und verklemmt. Wir müssen erotisch frei und sozial verantwortlich werden. Lasst uns zusammen mit den Negern der Black Panther und der Frauenbewegung gegen die Unterdrückung
5: von Minderheiten kämpfen. Kümmert euch gegenseitig um die Situation an euren Arbeitsplätzen. Seid solidarisch bei Konflikten innerhalb der Betriebe mit anderen Kollegen und ihr werdet auch auf ihre Hilfe rechnen können. Engagiert euch politisch.
1: Schwulsein ist nicht Abendfüllen. Wir schwulen Säue wollen endlich Menschen werden und wie Menschen behandelt werden. Und wir müssen selbst darum kämpfen. Wir wollen nicht nur toleriert, wir wollen akzeptiert werden. Es geht nicht nur um eine Anerkennung von Seiten der Bevölkerung, sondern es geht um unser Verhalten unter uns. Wir wollen keine anonymen Vereine. Wir wollen eine gemeinsame Aktion, damit wir uns kennenlernen und uns gemeinsam im Kampf für unsere Probleme näherkommen und uns lieben lernen. Wir müssen uns organisieren. Wir brauchen bessere Kneipen, wir brauchen gute Ärzte und wir brauchen Schutz am Arbeitsplatz. Werdet stolz auf eure Homosexualität! Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen! Freiheit für die Schwulen!
3: So endet der Film. <lacht> Der Film ähm, genau ist durch Deutschland getingelt und auch ähm, am 21. Juni 1972 an der Uni Basel gezeigt worden. Peter Tom, unser zweiter Erzähler heute, war an dem Abend nicht dabei, ist aber kurze Zeit später in die verschiedenen Gruppen eingestiegen, die sich direkt daraufhin gegründet haben. Peter, vielleicht kannst du erzählen, was war das für eine Stimmung damals in den Gruppen, die plötzlich angefangen haben, Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung, Info, Aktionen, ähm, Theoriekreise zu gründen, also alles Mögliche gemacht haben. Und wie haben sich diese Aufrufe aus der WG in eurer Arbeit wiedergespiegelt?
4: Das ist schwierig zu beschreiben, weil das Geflatter und das Ge Geschnatter der damaligen Schwestern natürlich auch unter den Schwulen nicht auf äh, unbedingt äh, bei, Beifall gestoßen ist. Also das war nicht so einfach am Anfang. Jedenfalls war das als großer Aufbruch gedacht mit dieser Filmvorstellung und es waren dann fast nur Schwule in der Vorstellung, das hat selbst die Schwulen erstaunt. <lacht> und ähm, ja, man hat sich ja sonst nur irgendwo im Dunkeln äh, äh, getroffen. Die, die Gruppe war in sich nicht einig. Es gab verschiedene Strömungen. Und jedenfalls gab es eine Gruppe nach außen und eine Gruppe nach innen. Und es gab eine Literaturgruppe. Und die hat dann damals den, äh, habe ich jetzt nicht mitgenommen, eine Reiche äh, über den gewöhnlichen Homosexuellen. Den gibt es immer noch beim Antiquariat. Das ist so ein dicker, eine dicke Bibel. Schließlich hatten wir ein, ein Lokal und ein Telefon und als die Telefonnummer bekannt gegeben wurde in den Medien, äh, ich habe da immer noch Aufnahmen von der Pressekonferenz, äh, lief dir der Telefonbeantworter heiß. Und einer hat dem Mann gesagt, ja schau mal, die Nummer, die musst du anrufen. Eins möchte ich noch sagen, die Anfangszeit haben wir zum Beispiel äh, Wochenende verbracht in ähm, Farbfinderhütten. Oder so haben wir haben, äh, diskutiert und natürlich haben wir dann nachts auch Sex gehabt. Das war dann so ein Geraschel nachts. Und wichtig, wichtig ist einfach immer, dass man das den Jungen heute und auch den Frauen immer wieder erklären muss. Die Sexualität ist wie bei den Heteros, der, der Männerchor, äh, das Bindemittel auch, um für sich selbst mit anderen und gegen die Mehrheit zu kämpfen. Denn wenn man mit jemandem Sex gehabt hat, äh, um das jetzt wirklich politisch äh, hervorzuziehen als Beispiel, das hat auch Kraft gegeben. Da muss man nicht gleich heiraten, wie heutzutage, wo sie im Internet hocken und auf den Richtigen warten mit dem seriösen Hintergrund und keiner Szeneerfahrung. Und was weiß ich, da kriege ich Vögel zu checken, dass man nicht verheiratet sein muss, um miteinander zu kämpfen, das ist sehr wichtig. Und die Schwulen mussten lernen, dass nicht alle Leute gegen sie waren, sondern es gibt auch welche, die für sie waren. Aber zuerst steht der Kampf gegen die Mehrheit und dann das langsame Akzeptieren, dass es auch andere Leute noch gibt, die nicht so schlimm sind. Und so weiter. Und das sind Prozesse, die heute nirgendwo mehr verhandelt und diskutiert werden wie früher in der schwulen Gruppe. Aber was ich lernen musste auch, ist, dass eigentlich überall immer irgendwo wieder ein, zwei, drei Frauen dabei waren. Die hat man einfach nicht so wahrgenommen. Der Kampf ist schon ein gemeinsamer, aber die Interessen sind anders.
3: Vielleicht nochmal zum gemeinsamen Kampf. Also ihr wolltet ja nicht nur mit den Frauen eventuell auch zusammenkämpfen, sondern auch mit den Black Panthers zum Beispiel. Und auch, ähm, auch überhaupt mit der undogmatischen Linken, die sich damals gegründet hat. Vielleicht kennst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie sich dieser gemeinsame Kampf so gestaltet hat.
4: Also wir, mussten, wir, wir Schweizer oder Basler Schwulen hatten ja den Rosa Winkel nicht am Bein. Das muss man schon sehen. Und äh, die, die deutsche Schwulenbewegung in den 70er Jahren hat sich ganz stark sich auf den Rosenwinkel winkel bezogen und ähm, wir mussten uns da anschließen und wir mussten, wie übrigens auch die, Linken, äh, die Schwulen, den Linken erklären, dass das nicht eine Krankheit, sondern etwas Politisches sei. Das mussten die Linken erst lernen, weil das war offiziell ein Nebenwiderspruch.
3: Habt ihr euch als Teil einer gemeinsamen linken Bewegung gefühlt damals?
4: Es gab nur bei den Linken einigermaßen quasi einen Stuhl frei für die Schwulen. Die Rechten wir wollten nichts davon wissen. Das war ja sonnenklar. Ne? Und den Linken ist es immer weniger wichtig. Immer weniger. Das heißt, die, die Arbeit, die wir damals gemacht haben, wir sind zum Beispiel am 1. Mai auf die Straße gegangen mit unseren Forderungen und mit dem Rosa-Winkel. nur muss ich sagen, dieses Jahr sind wir am 1. Mai zu hinterst als letzte Gruppe aufgetreten. Das heißt, sagt auch etwas. <lacht> und äh, es war wichtig, dass wir damals in den 70er Jahren haben die erste schweizweite Demo in Bern gemacht Und äh, die Schwulen sind dann auch nach Bern gereist oder nach Zürich oder nach Luzern, haben Demos gemacht. Das machen die heute nicht mehr.
3: Genau, weil wir bleiben jetzt auch noch ein bisschen in den 70ern, also wir reisen tatsächlich historisch heute so ein bisschen vorwärts, weil auch ähm, in den nach 68ern sozusagen haben sich auch Strömungen gebildet, die auch damals schon nicht gleich die Revolution gewollt haben. Ähm, Meinheit, du hast dich damals einer solchen Strömung angeschlossen, die mehr auf Dialog und Reformen gesetzt hat. Wie ja. habt ihr versucht damals, eure Ziele durchzusetzen?
6: Die politischen Verhältnisse habe ich als ambivalent wahrgenommen in den frühen 70er-Jahren. Es war einerseits so, dass es eine Gruppe gab, H6G, die voll links gestrickt war und die aus den, wie ich damals schon glaubte und immer noch glaube, Revolutionsträumen nicht herausgekommen sind. Die glaubten tatsächlich, man müsste die Gesellschaft erst vollkommen auf den Kopf stellen, und das heißt selbstverständlich auch den Kapitalismus abschaffen, der als das Erzübel an allem galt und dann würde auch gewissermaßen automatisch alles mit den Schwulen und Lesben schon ganz hervorragend laufen. Diese Einstellung habe ich immer für sehr naiv gehalten, abgesehen mal von den Machtverhältnissen. Denn ich meine, wer hatte denn die Panzer und die Maschinengewehre? Sicher nicht diese paar Studentinnen und paar Studenten. Dann gab es eine andere Gruppe, zu der ich auch gehörte. Die waren mehr so, ja, sagen wir mal, wie man uns verspottet hat, kleinbürgerlich orientiert, jedenfalls bürgerlich. Wir hatten es nicht so sehr mit der Revolution, sondern eher hatten wir die Vorstellung, dass man durch geduldige Werbung und durch das Setzen auf Vernunft letztlich mehr erreichen würde. Und die Entwicklung hat meines Erachtens dieser Gruppe auch Recht gegeben. Arbeitskreis Homosexuelle und Gesellschaft nannte sich das Klüppchen. Und die haben beide hauptsächlich im Uni-Bereich für, äh, die äh, und, äh, für die schwule äh, Emanzipation und für die Möglichkeiten der Gruppen politisch einzuwirken geworben und wie ich glaube zum Teil sogar mit beachtlichem Erfolg.
3: Also jetzt haben wir einiges gehört von der Schwulenbewegung. Mitte der 70er Jahre hat sich auch eine aktive Lesbenbewegung herausgebildet, auch hier in, auch hier in Freiburg hat sie mindestens einen eigenen radikalen Flügel im, innerhalb der feministischen Bewegung gebildet. Ähm, es wurde Mitte 70er der, der 70er-Jahre das erste richtige Frauenzentrum hier in Freiburg gegründet, in der Luisenstraße, was vor allem von Lesben betrieben wurde, ähm, denen auch vorgeworfen wurde, dass es ähm, einen Ghetto-Charakter habe, aber für viele Lesben ein wichtiger Schutzraum gewesen ist damals und auch der erste Treffpunkt überhaupt, den es hier in der Stadt gab. Zu diesem Zeitpunkt gab es schon äh, diesen großen Streitpunkt der Bündnisfrage. Es gab ähm, wenige Berührungspunkte, wie wir schon vernommen haben, ähm, mit der schwulen Bewegung. Ähm, das lag auch daran, dass ähm, lesbisch sein als die Praxis und Feminismus als die Theorie betrachtet wurde und auch schwule vor allem in ihrer eigenschaft als männer wahrgenommen worden sind es war aber auch nicht so einfach mit den Heterafeministinnen feministinnen zusammen ähm, viele lesben haben ihre ähm, spezifischen themen in der feministischen bewegung nicht richtig vertreten gesehen und sich nicht von den heteras adäquat unterstützt gefühlt damals das war jetzt so ein bisschen was davor geschah weil jetzt Uh, springen wir in die 90er-Jahre. <lacht> <lacht> ähm, da gab es nämlich in Freiburg eine aktive, autonome, feministische frauen szene Sie bestand aus Hetera und Lesben und sie hat versucht, auf gesellschaftliche Ereignisse aus einem feministischen Blickwinkel zu reagieren und auf sie Einfluss zu nehmen. Juliana Blum, unsere nächste Erzählerin, äh, kam 1991 mit 25 Jahren nach Freiburg. Das war ähm, die Zeit der Brandanschläge auf die Flüchtlingswohnheime, vor allem in Ostdeutschland, aber auch hier in der Region hat es welche gegeben. Ähm, überhaupt das Revival extremen rechter und rassistischer Aktionen und Gewalttaten. Juliana, kannst du erzählen, wie ihr euch als frauen plenum und frauen stadtteilgruppen damals politisch verstanden habt.
7: Ähm, ich kam 1991, genau. Und es gab damals drei Orte in Freiburg. Für mich, das ist meine Geschichte, und das war einmal das Frauenzentrum. Damals hieß es noch Frauenzentrum und nicht frauen zentrum Das war dann echt erst Ende der 90er und sogar erst glaube ich glaub 2004 dass es ganz offiziell als frauen umbenannt worden ist das war der eine ort wo sich lesben getroffen haben der zweite war damals gab es das frauencafé hier frauen lesbencafé es gab es hier und es gab es im strandcafé wechselseitig genau und der dritte ort was war der dritte ort die kfh damals ja, die KfH, ganz wichtig, war ein ganz, ganz wichtiger Ort. Ich glaube, für ganz viele von uns auch. Das war, da waren die großen Partys, da gab es Tombolas, da gab es auch Tombolas für irgendwelche tatsächlich so, also politischen Aktionen oder so, um Geld zu sammeln. Genau, das war auch ein ganz wichtiger Ort. Und ich habe damals einen Ort gesucht, wo ich mich links politisch als Lesbe mit orientieren kann und das war im damals im Frauenzentrum in der Schwarzwaldstraße gab es ein Frauen-Lesben-Plenum. und dieses Frauen-Lesben-Plenum hat sich gesehen als Teil einer linken Bewegung, die gesamtgesellschaftlich versucht hat, sich also einen Standpunkt zu politischen Gegebenheiten zu finden, der feministisch war. Wir haben wegen Brandanschlägen, war eine der ersten, die ich mitgemacht habe, ging es damals noch um diesen Schutz vor den, vor den Flüchtlingswohnheimen. Da hat damals das Frauen- Lesben plenum und ganz viele, die sich dem angeschlossen haben, damals den Schutz in der Wiesenthalstraße gemacht. weiß nicht, können sich bestimmt einige noch daran erinnern. Und Das war so eine der ersten Aktionen, die ich miterlebt habe als für mich linke, lesbische autonome Feministin. Genau. Dann war 1993 der Lesbenfrühling in Freiburg. Eigentlich mit einer der größten Events, die es nach wie vor gibt in der Lesbenbewegung, wo damals zweieinhalbtausend Lesben nach Freiburg kamen, was schon für uns ein unglaubliches Ding war. Wir haben damals als Frauenlesbenplenum den Schutz organisiert dort. Und da war damals klar, ähm, es sind zweieinhalbtausend Lesben in Freiburg. Es ist ein Fußballspiel, Rostock gegen weiß ich nicht was. Es gab damals die Brandanschläge und da war dann für uns damals im, im Frauen- plenum klar, dass wir da einen Schutz haben wollen, dass wir organisiert was haben wollen, dass es eine Aufmerksamkeit nach außen gibt, von welchen die permanent einfach wirklich gucken, kann was passieren oder nicht, gibt es einen Übergriff, kann es was, also ein Schutz vor einem Übergriff von Rechten. Und was ich schon interessant finde, für mich ist es wichtig, ich kann, ich kann für mich in meiner Biografie die Lesbenbewegung nicht von der feministischen Bewegung trennen, das geht einfach nicht. Ich habe mich damals als Feministin verstanden, ich habe mich als autonome Lesbe feministisch organisiert verstanden. Wir haben uns eingemischt in die unterschiedlichsten Themen, wir haben uns eingemischt in in eben diese Schutz und gegen die rechte Gewalt. Wir haben uns eingemischt, also wir waren damals die Kriege gegen Ex-Jugoslawien, wo dann diese ganzen Vergewaltigungen auch nochmal viel Thema geworden sind, wo Amika sich damals, glaube ich, jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, damals gegründet hat und die ersten Schutzhäuser aufgebaut hat. Und da haben wir uns eingemischt. Es gab Frauen-Lesben-Küchen, auch, finde ich, jedenfalls ein wichtiger Teil damals in Freiburg, wo Themen, die gerade aktuell waren, aufgegriffen worden sind. Genau, Vielleicht noch einen Punkt, den mhm. ich wichtig finde für die Lesben in Freiburg, ist, dass es Ende der 80er, Anfang der 90er einfach dieses Räumethema war. Dass die Lesben als Lesben sichtbar werden in der Frauenbewegung. Das ist was, was ganz, ganz wichtig war. Und deswegen gab es überall auch diese um Umbenennung Frauen-Lesben-Zentrum- Frauen-Lesben-Partys, dass die Lesben einfach benannt worden sind und da ging es für uns nicht um eine sexuelle Orientierung, es war ein politischer Begriff. Vielleicht fällt also, mir die ja doch was ein. Die
3: Frage ist jetzt hier gerade, <lacht> 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 ähm, weil wir sind ja schon in den 90er Jahren und die 80er Jahre waren für die Schwulenbewegung eine sehr einschneidende Zeit, eine sch sehr schmerzhafte Zeit auch, weil das war das Aufkommen von Aids was für die Schwulenbewegung einen quasi existenziellen äh, Einschnitt bedeutet hat, ähm, weil einfach tatsächlich sehr viele Menschen gestorben sind und auch eine Umorientierung von großen politischen Kapitalismus abschaffen, äh, Themen hin zu sehr praktischer ähm, Arbeit.
8: Ich äh, habe die Szenerie der 80er Jahre am eigenen äh, Leib erleben können, dürfen, ich habe auch die Gründung der Vorgängerzeit der Organisation der Rosa-Hilfe miterlebt. Und zwar als aktives Mitglied im AZ, das damals besetzt war, von 1981 bis zum Brand 86. Daraus ging auch die Rosa-Hilfe und dann zum Teil auch mit die AIDS-Hilfe hervor. Also die erste Hälfte der 80er Jahre waren eben mit Einbruch der neuen sogenannten Schwulenkrebsseuche sehr einschneidend. Es gab auch sehr viele Opfer und ich komme äh, aus einer mittelständischen Gastrofamilie, äh, die sehr ähm, kirchlich-bürgerlich geprägt war. Und ich habe aber auch den Querschnitt dieser Bevölkerung in der Innenstadt erlebt, die so, äh, sehr rechtskonservativ äh, gestellt war. Zum Beispiel äh, in unseren bürgerlichen beiden Wirtschaften und Lokalen äh, gab es Verbindungen, zur Alt-Nazi-Szene, aber auch zur Nazi-nahestehenden kirchlich-rechtskonservativen Szenarien. Und diese Leute äh, hatten dann die These und die äh, Gedankenstriche, ja, diese diese neue Seuche und die Schwulen, die müsste man ausrotten wie Ratten, also ähm, ungeziefer Vernichtungsmittel einsetzen, ähm, alle möglichen Arten von Intern Internierung etc., dann ging äh, so langsam das Sterben los, so ab 83, 84, 85 bis äh, noch in die 90er, als etliche Freiburger bekannte Szenen, die aber auch viel toll äh, zur Szene äh, als befreiende Leute, als Coming-out-begleitende Leute, äh, zum sozusagen Coming-out und äh, zum offenen Schwulsein damals beigetragen haben und ähm, ich konnte äh, durfte miterleben damals, wo es die Vorgängerrichtung äh, der ersten schwulen Jugendgruppe 1984 hier am Strandcafé gab. Drei Jahre später daraus äh, gründeten sich die Rose Kids.
3: Ja, vielen Dank, ähm, dass wir diese Zeitlücke jetzt noch äh, in kurz, äh, kurz gefüllt haben. Ähm, genau Wir wandern jetzt wieder in die 90er wir hatten bei Juliana gehört, es war eher eine politische Erweiterung sozusagen. Ähm, in der schwulen hingegen gelten die 90er Jahre als die Phase ähm, des Übergangs von hohen politischen Ansprüchen zur Partykultur. Ähm, unser nächster Erzähler ist Robert Sandermann. Er hat äh, 89, 90 sein Coming Out und beginnt dann schnell sich in verschiedenen schwulen Zusammenhängen zu engagieren. Robert, du sagst von dir selbst, dass du die Entpolitisierungsphase in der Freiburger schwulen Szene eingeleitet hast.
2: Ja, also zumindest <lacht> in der schwulen Welle, würde ich mal sagen. Ich würde es ein bisschen aufs Radio fokussieren.
3: Ähm, die schwule Welle, die es von Anfang an von bei Radio Dreieckland bis heute gegeben hat, hat, hast du von 96 bis 2006 mitmoderiert.
2: Ja, genau. Ähm, ich bin tatsächlich auch, weil du gerade die Partyszene angesprochen hast, also das war schon auch ein wichtiger Teil nach dem Coming Out. Es gibt ja diese Schwules-Dance-Partys gibt es ja immer noch die sind äh, seit, ja, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, ich glaube 91, 90, 91 ungefähr. So. 91, ne? Genau. Und ich hatte eben, wie gesagt, Coming Out 89, 90. Das heißt also, das war gerade so die Zeit, als das so losging. Und da hat sich dann auch die Rosa Hilfe, die ja auch ein sehr, sehr politischer Verein war, anfangs äh, sehr auch aus der linken Ecke, für mein Empfinden auch sehr radikal, muss ich sagen. Also ich fand das ein bisschen extrem in der damaligen Phase hat sich dann aber auch eben diesem Partyleben geöffnet. Also die Rosa Hilfe ist ja nach wie vor auch bis heute äh, Betreiber dieser Schulestanzpartys. partys und äh, da bin ich dann tatsächlich auch seit 1993 als DJ reingerutscht, was ich übrigens immer noch mache, also ab und zu könnt ihr mich da heute noch ertragen. In der Schwulen Welle war es so, das ist natürlich sehr politisch auch gewesen, die Schwule Welle, die gibt es äh, so lange wie es Radio Dreikland gibt, ist die älteste Schwule-Radiosendung äh, in Deutschland immerhin. Und ähm, ja, da ging es natürlich viel um sehr politische Themen. Und was du jetzt gerade angesprochen hast mit dieser, äh, ich äh, schreibe mir das so ein bisschen auf die Fahnen. Also ich habe tatsächlich, der erste Beitrag, den ich in der Schulenwelle gemacht habe, muss ich jetzt hier mal öffentlich bekennen, war über Boybands. Also das war die Zeitung Take That und den Backstreet Boys und wie sie alle hießen. Ähm, ist ja inzwischen, muss man sich vielleicht gar nicht mehr so schämen, das zu sagen, aber jetzt geht das so in die Retro-Richtung und ist allgemein beliebt und so. Aber damals war das schon... Das war schon krass eigentlich, das da reinzubringen, weil, also ich meine, wir haben das schon natürlich jetzt nicht so völlig unkritisch gemacht, wir haben das schon auch so ein bisschen aufbereitet von wegen Kommerz und äh, alles Fake und äh, in jeder von diesen Gruppen mindestens ein verkappter Schwuler und also da ne, haben das dann schon so ein bisschen zielgruppenorientiert äh, auch aufgezogen, aber ähm, das war schon so ein bisschen so ein Stilbruch und ich habe auch, ich muss sagen, da bekenne ich mich auch dazu, ich ich bin sicher kein unpolitischer Mensch, aber ich bin auch kein total politischer Mensch. Ich bin irgendwie sowas dazwischen, also so moderat und ähm, wir sind auch nie dafür angefeindet worden dann oder so. Aber interessant war, dass sich dann auch die gesamte Redaktion eigentlich in diese Richtung bewegt hat. Also äh, in diesen zehn Jahren, ne, 96 bis 2006, da gab es also natürlich auch viele personelle Veränderungen, personelle Wechsel. Und äh, es lag vielleicht auch so ein bisschen im Zeitgeist. Die 90er Jahre, die gelten ja auch als ein sehr hedonistisches Jahrzehnt, so allgemein, jetzt mal von der Szene abgesehen. Und ich denke, diese Aids-Krise, die jetzt gerade angesprochen wurde, die habe ich natürlich auch gerade als junger Schwuler nach dem Coming-out. Ich hatte mein Coming-out mit Anfang 20, also für mein Empfinden damals relativ spät, so mit 23, 24. Ähm, das war schon sehr krass. Du hast irgendeine Schwulen Schwulenzeitschrift aufgeschlagen, da waren seitenweise Todesanzeigen drin und so. Das hat mich auch, also hat uns, denke ich, alle sehr beschäftigt und sehr bewegt. Und dann gab es aber ja die ersten wirklich wirkungsvollen Therapien seit 1996, die ersten Kombinationstherapien mit dem Welt-Aids-Kongress in Vancouver war das damals. Und das heißt also, auch HIV hat dann ja so langsam schon begonnen, schon in den späten 90er Jahren zumindest so ein bisschen von dem Schrecken zu verlieren, so nach und nach, allmählich. Und das hat wahrscheinlich dann auch wieder diese, diese andere, diese hedonistische Richtung befördert.
3: Wir verlassen jetzt auch mal die Lesben- und Schwulen-Szene. Und äh, genau jetzt, wenn man so LSBTTIQ wieder im Kopf hat, überspringen wir jetzt das B und springen zu T über. <lacht> <lacht> Transpersonen ähm, haben auch lange ihre eigenen Kämpfe vielleicht auch teilweise einsamen Kämpfe ausgefochten. Ähm, sie haben schon immer quasi per Existenz die auf Zweigeschlechtlichkeit basierende rechtliche, gesellschaftliche und auch medizinische Ordnung am radikalsten in Frage gestellt. Und ihre Kämpfe um Anerkennung als Transmänner, Transfrauen oder Transgender haben auch immer wieder neue Kontroversen über Gesell Geschlechterkonzepte insgesamt ausgelöst. Heute hier ist auch Adrian Hoffmann. Er ist 24 Jahre alt und ist in Rust in einer katholischen Familie und einem konservativen Umfeld aufgewachsen, wo er auch heute lebt. Seit drei Jahren definiert er sich als trans. Er ist bei Fluss aktiv, einem Verein, der lesbisch-schwul-trans-queere Bildungsarbeit in Schulen macht. Vor Schulklassen Erzählst du deine Coming-out-Geschichte, Adrian, unter anderem. Warum tust du dir das an, vor einer fremden <lacht> Klasse, <lacht> von sicher ja nicht nur ganz offenen Kids, diese Geschichte zu erzählen?
9: Ähm, ja, guten Abend. Warum tue ich mir das an? Ja, ähm, direkt habe ich mir nicht so Gedanken darüber gemacht, als ich zum ersten Mal da stand, warum ich mir das jetzt antue. Ähm, ich, hab, ich bin wie die Jungfrau zum Kind einfach zu Fluss gekommen, ich habe in Offenburg, oder studiere immer noch Medien- und Informationswesen. Gerade auch in Offenburg, beziehungsweise auch Hus vor allen Dingen, war das Thema Homosexualität, aber auch Transsexualität natürlich äh, absolutes No-Go. So. Und dann dachte ich mir, okay, warum kann man nicht auch mal irgendwas machen, ohne jetzt nur auf die Straße zu stehen und Pergament hochzuhalten, sondern auch wirklich irgendwo hinzugehen und auch vielleicht jungen Leuten, wie ich das auch bin, irgendwas mitzugeben. Und da kam ich auf Lust und dann kam ich zum ersten Mal äh, zu einem Schulbesuch mit und äh, neue Erfahrung auf jeden Fall darüber zu sprechen. Und äh, warum ich mir das antue, kann ich nicht wirklich beantworten. Ich finde es schön und habe für mich gesagt, wenn, wenn, wenn ich aus dem Schulbesuch rausgehe und ich ähm, den, den Jugendlichen meine Geschichte erzähle und sie sehen, oh, da ist jemand, der ist, keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahre älter, der hat sowas erlebt ja, und der ist... So wie du und ich, der sitzt mit mir im Kaffee, ja vielleicht, nebendran und äh, die gehen dann heim und sie denken vielleicht irgendwann mal über die Geschichte nach, wenn sie wieder irgendwie mit dem Thema in Berührung kommen, dass sie einfach das in Erinnerung rufen und sagen, okay, ich habe da was drüber gehört und die Menschen sind ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Mit denen in Dialog zu kommen und zu sagen, hey, ihr könnt mich was fragen, ich gebe euch gerne Antworten, natürlich auch nicht über alles. Aber ich teile gern meine Geschichte mit euch.
3: Was sind denn die Teile deiner Geschichte, die dir wichtig sind, zu teilen? Also was möchtest du, dass die Schülerinnen mitnehmen danach?
9: Um das kurz zu erklären, im Prinzip hatte ich ja, das erzähle ich auch den Schülerinnen und Schülern immer, zwei Coming-outs für meine Eltern. Ähm, mein Vater war oder ist immer noch streng konservativ katholisch erzogen worden und äh, demnach handelt er heute noch und denkt heute noch so. Und meine Mutter, naja, sie wurde auch sehr katholisch erzogen, aber sie war irgendwie immer weltoffener. Und ähm, ich habe gemerkt, dass sie, äh, als sie mit 12 13 habe ich damals kundgetan, dass ich keinen Schwiegersohn nach Hause bringe, sondern eine Schwiegertochter. Und ähm, das Feedback war halt äh, nicht so berauschend im ersten Moment. Ja, ich wusste damals schon, dass ich mich mit mir selber, wenn ich in den Spiegel schaue, mich nicht wohlfühle, aber sagen wir mal, mit 12, 13 war ich mit dem Thema jetzt zum Beispiel Trans oder Transsexualität gar nicht so wirklich konfrontiert, weil ähm, vielleicht nur in, in, meinem, in meiner Welt gab es halt einfach nicht so viel darüber. Und deswegen war, war das mir fremd und ich wusste das gar nicht, dass es sowas gibt. Also war ich, sage ich mal, für die Gesellschaft äh, für einfach lesbisch. So, da musste ich damit umgehen, war okay und, und klar. Und mein Vater war halt damals derjenige, der das sehr stark abgelehnt hat, der mich abgelehnt hat und ähm, meine Mutter einfach nicht stark genug war, um, um darüber zu stehen. Also sie hat sich mehr oder weniger zurückgezogen. Ja, und dann war ich eigentlich allein mit dieser Thematik und habe mich dann gewundert, dass meine Freunde das eigentlich ganz relativ offen aufnahmen und ich dann da auch gar keine weiteren Probleme bekommen habe. Und ich, toi toi toi, also in meinem Freundeskreis war alles top. Ähm, ja, und so habe ich dann weiterhin, sage ich mal, bis 17, 18 den Weg äh, als lesbische Frau gelebt ja und habe aber einfach gemerkt, hm, irgendwie... Weiß ich auch nicht. Also es ist, ist schön und gut, ja, aber trotzdem, das bin nicht ich. So. Und äh, ja und irgendwann hat dann mein bester Freund äh, sich geoutet und meinte so, okay, pass mal auf, ich bin jetzt Felix. <lacht> und äh, ich dachte, okay, krass. So. <lacht> das war echt, ja, das war schon, wusste ich ja nicht, dass es sowas gibt. ja Und, 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 und dann habe ich eines Abends Stern -TV geguckt und da kam dann ein... ja kam dann balian buschbaum so und das ist ja so ein bisschen der pionier unter den äh, transsexuellen oder transidenten menschen und äh, ich hab dann, dann saß der da dann wurde unten eingeblendet war ehemals yvonne buschbaum und ich bin fast vom sofa geflogen weil ich das nicht geglaubt habe weil da ein gut aussehender junger mann mit vollbart saß nicht das gibt's nicht und hab dann dann ging das los das war der denkanstoß um über alles nachzudenken und äh, jetzt vor ja, zweieinhalb drei jahren habe ich dann einfach gemerkt ja Hilft alles nichts, so geht es mir auch. Und äh, ich möchte mir Hilfe suchen, ich möchte mit jemandem drüber reden. Ja, heute sitze ich hier und äh, das war dann quasi mein zweites Coming-out vor zweieinhalb Jahren. Nochmal vor meinen Eltern. Ähm, ja, und der Schuss ging halt granatenmäßig nach hinten los. <lacht> Weil man, ich weiß, also ich bin als Einzelkind auf jeden Fall äh, groß geworden und, und das war halt absolut gar nicht, das war furchtbar. Also für meine Eltern war das wirklich so diese, dieser Hammer auf den Kopf, wo dann zusätzlich jetzt alles einfach nochmal äh, das Weltbild zerstört hat, ja. Und ähm, ja, die, diese zwei Geschichten oder diese zwei Punkte erzähle ich dann auch immer in Schulen, weil ich sie einfach wichtig finde, ja, weil das zwei Momente in meinem Leben, also der erste Moment, das erste Outing, war, war schon schlimm, weil ich nicht gedacht habe, dass meine eigenen Eltern, die mich als Kind eigentlich lieben, ja, äh, mich so abweisen. Und der zweite Punkt war einfach, dass man dass ich trotzdem versucht habe zu erklären, dass es um mein persönliches Glück geht und dass ich ja immer noch derselbe Mensch bleibe und dass sich im Endeffekt eigentlich nur eine Hülle ändert, aber das Innere ja gleich bleibt von einem Menschen.
3: Fluss hat ja, ist ja als schwul-lesbisches Projekt gestartet, definiert sich jetzt auch anders. Inwiefern siehst du Fluss als einen offenen Raum für dich, auch als Transperson? Oder das ist für dich die Voraussetzung für ich, um als transperson da sichtbar zu werden
9: ich bin jetzt seit einem jahr dabei ähm, vor mir war ein vorreiter da äh, der das sicherlich glaube ich noch mal intensiver mitbekommen hat weil für mich war der raum also also die räume im bereich trans von für fluss schon immer offen als ich dahin kam und ich hatte zumindest nie ein anderes gefühl ähm, und demnach fand ich das sehr offen und ich glaube auch, dass es mitunter eine Rolle gespielt hat, wahrscheinlich, dass sich der Name geändert hat, einfach im Laufe der Zeit. Also mittlerweile ist leider mein, mein Vorreiter nicht mehr da, ja, schade. Ich kämpfe jetzt allein in der Transwelt. Aber, <lacht> ja, aber ähm, ich würde mich freuen, natürlich, wenn noch mal jemand kommen würde. So. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute sich einfach, oder dass gerade in dem Bereich sich viele nicht trauen auch, oder auch gar nicht wissen, dass sie so irgendwo hinkommen können. ja. ja. Vielleicht öffnet sich das ja auch noch mehr, wenn das noch mal ein bisschen jetzt bekannter wird oder wenn man das auch mal noch mal mehr streut, dass das auch eben nicht nur lesbisch und schwul äh, als Schulprojekt ist, sondern halt auch für trans
3: Na, um solche Räume wird es jetzt auch weiter ein bisschen gehen. Ähm, auf manchen Tischen glaube ich findet sich auch so ein Fetzen, da steht gender trouble drauf. Und irgendwie geht es ja auch schon den ganzen Abend um diesen Trouble, also um verschiedene Formen, die, die das herrschende System von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität irgendwie in Unordnung bringen. Die Thesen von Judith Butler, damals in Gender Trouble, die darauffolgenden Debatten, die Queer Theory, haben ähm, auf eine Weise diese Unordnung ähm, bis dahin am radikalsten beschrieben, weil sie Geschlecht und Sexualität ihrer vermeintlichen Natürlichkeit und auch Unveränderbarkeit beraubt haben und auch sichtbar gemacht haben, wie die Ordnung von Machtverhältnissen durchsetzt ist. Die Frage, was aber ein queer-theoretischer Ansatz in der praktischen Umsetzung bedeutet, hat auch innerhalb der Bewegung wunderbar viel Unordnung gestiftet. <lacht> ähm, Unsere letzte Erzählerin ist Caro. Ähm, Caro ist in verschiedenen queer-feministischen Zusammenhängen und auch als Geschlechterforscherin aktiv. Und sie hat im Freiburger bis vor kurzem noch frauen lespen zentrum was sich jetzt umbenannt hat, in Feministisches Zentrum für frauen lespen trans inter Ein Veränderungsprozess im Sinne einer queer-feministischen Perspektive angeregt. Caro, kannst du erzählen, wie sich deine Vorstellungen von queer-feministischer Politik in diesem Prozess wiedergespiegelt haben.
10: Ja, es ist ein sehr, sehr spannender Prozess, der da jetzt seit anderthalb Jahren im FZ läuft. Das heißt immer noch FZ und ähm, hat sich gewandelt eben von dem Namen frauen Freiburg hin zu Feministisches Zentrum Freiburg, Feministisches Zentrum für Frauen, unterstrich, Lesbenunterstrich, unterstrich Trans-Unterstrich, -Unterstrich. Und ich sage nur ganz kurz, was dieser Unterstrich hat, einfach eine Bedeutung, eine sprachpolitische Bedeutung und soll einfach so ein bisschen das Auge und den Sinn öffnen für zahlreiche Optionen im Hinblick auf Identitäten, ähm, vor allen Dingen im Hinblick auf Geschlecht. Und ähm, für mich spiegelt sich eigentlich genau dieser Prozess oder das, was ich für mich als feministisch, queer-feministisch begreife, irgendwie schon allein in dieser Namensänderung. Und vielleicht, wenn ihr euch diese beiden Namen vor Augen führt, dann wird für mich ziemlich deutlich, dass es da so eine Bewegung hingibt von so einer klaren Benennung von Identitäten, Frauen, Lesben, hin eigentlich zu einem Namen mit feministisches Zentrum, der eigentlich wieder einen politischen Inhalt in den Vordergrund rückt. Und ich glaube, mir ist eigentlich wichtig zu sagen, ähm, das, was für mich oder was für mich feministische Politiken sind. Es gibt Zusammenhänge, wo ich sie als queer feministisch bezeichnen möchte. Ganz wichtig ist mir persönlich, und da spreche ich wirklich jetzt für mich, dass das für mich aber etwas ist, was total in der feministischen Tradition steht, ähm, wo ich gerade auch beim feministischen Zentrum jetzt die ganze Geschichte des Zentrums eigentlich mitnehmen möchte und überhaupt nicht irgendwas cutten möchte und irgendwas abschneiden möchte, was mal war und jetzt nicht mehr ist, sondern ähm, für mich steckt eigentlich so dahinter, dass und das ist nicht ein Prozess, den ich angeregt habe, sondern der war schon im Laufen, als ich dazu gekommen bin, ähm, einen Prozess zu überlegen, okay, wen sprechen wir eigentlich mit dem FZ an, welche Menschen sind hier eigentlich willkommen? Und wie können wir eigentlich diesen Raum gestalten und ihn vielleicht auch so im Sinne dieser Geschlechtertheorien, die du angesprochen hast, irgendwie öffnen für Menschen, die sich nicht klar irgendwie als Frau begreifen oder als Lesbe begreifen und trotzdem aber irgendwie, und das ist ja immer so ein, so ein schwieriges Verhältnis oder ein Spannungsverhältnis, und trotzdem so einer feministischen Tradition treu bleiben. Und was ich unheimlich spannend und großartig fand, war einfach die Offenheit, mit der alle Personen, die bei dieser Zukunftswerkstatt, die wir dann gemacht haben über ein ganzes Jahr lang quasi, äh, diese Offenheit, die da einfach im Raum stand die ganze Zeit. Und im Rahmen dieses Prozesses und das ist vielleicht das, was ich im zweiten Schritt jenseits dieses dieser Namensänderung eigentlich für mich als eine feministisch queer feministische Politik begreife, ist einfach gemeinsam darüber nachzudenken. Ähm, wen schließen wir eigentlich aus, wen schließen wir ein, mit wem möchten wir Politik machen, für wen sollen die Räume da sein und wen verletzen eventuell auch Ausschlüsse? Und wenn ich das einfach an mir selber verdeutlichen darf, also für mich ist immer klar gewesen, ja irgendwie, okay, ich bin irgendwie Frau, vielleicht auch irgendwie Lesbe, aber irgendwie passt das auch nicht so richtig und ich fand es unheimlich schwer, einfach mich in diesen identitären Begrifflichkeiten wiederzufinden und einfach jetzt das Signal zu bekommen, hey, wir wollen eigentlich Geschlecht, also Gender, irgendwie anders denken und wir möchten einfach auch anerkennen, dass es Menschen gibt, die sich jenseits von Zweigeschlechtlichkeit denken und auch die Menschen, also ich möchte einfach, dass es so Existenzweisen sind, denen meine Form, feministische Politik zu machen, irgendwie einen Raum gibt und die sichtbarkeit ermöglicht und ich finde das ist was großartiges wo wir jetzt gerade auf eine sehr schöne auch eine sehr finde ich insgesamt sehr wertschätzende art und weise irgendwie in dialog gekommen sind mit ganz unterschiedlichen ähm, personen die so die geschichte mitgetragen haben vom fz und ähm, ja bin einfach auch gespannt was da noch kommt
3: vielen dank an alle sechs erzählerinnen bis zu diesem punkt wir haben jetzt noch ähm, eine gute Viertelstunde, würde ich sagen, Zeit, mehr Geschichten zu hören. Geschichten, die weit zurückliegen oder die auch sich um diese Frage vielleicht drehen. Wie kann im Jahr 2014 diese Politik aussehen, Politiken aussehen? Welche Bündnisse sind da möglich? Welche Räume brauchen wir?
8: Ja, was wahrscheinlich das Publikum noch nicht weiß, außer 2002 und äh, dieses Jahr 2014 gab es bereits in Freiburg, bereits 1989, einen ersten Freiburger CSD in Freiburg. Und äh, der Freiburger CSD von 1989 war absolut geprägt der Themen der 80er Jahre, war eher politisch geprägt. Man kann sagen, Ähnlich wie der diesjährige CSD 2014, der war äh, so äh, aufgestellt, der 2002er war er kommerziell, wie in vielen anderen bundesdeutschen Nachwände, nach Wiedervereinig Wiedervereinigungszeiten. Äh, das war unser Anspruch, dass wir diesen CSD doch äh, eher sachlich politisch gestalten wollen, mit sehr guten Unterstützungsbeweggründen und mitbewegenden Leuten. Ich würde vielleicht auch noch ganz kurz was zu dem CSD in diesem Jahr sagen. Es war
11: ja so der erste seit ähm, 2002. Und ich glaube, 2002 war irgendwie so der erste mit Parade oder sowas. Wenn ich, also irgendwie vor meiner Zeit in Freiburg. Ich habe mich nur immer gewundert, warum es das hier nicht gibt. Weil so klein ist die Stadt ja nun mal auch nicht. Ähm, und ähm, wir haben dann irgendwie jahrelang rumüberlegt, warum es in Freiburg eigentlich kein CSD gibt und ähm, was das hier für eine Szene ist. Ähm, die lassen sich irgendwie hin hinkriegen irgendwie halt für, für ihre eigenen rechte auf die straße zu gehen und ähm, und als wir dann anfingen das zu organisieren in diesem jahr ähm, hat sich das auch so ein bisschen rauskristallisiert was hier für schwierigkeiten sind deshalb fand ich auch diesen abend heute so total spannend einfach mal rauszukriegen so was passiert denn eigentlich in der queeren oder homo freiburger szene und wie ist das so geschichtlich begründet und warum tun die leute hier sich so schwer überhaupt mit einem CSD oder überhaupt auf die Straße zu gehen oder überhaupt sich zu outen oder irgendwie diese ganze Trans-Geschichte, ähm warum das immer noch so unter dem Teppich irgendwie ähm, äh, gefickt wird und so. Und, ähm, und irgendwie in dieser ganzen Organisation kam das halt immer wieder raus, so dass es das extreme, extreme Vorbehalte gibt von, von Menschen, sich überhaupt zu outen, dass das irgendwie alles so in Freiburg eher so versteckt stattfindet, obwohl irgendwie von außen das immer so wirkt, dass irgendwie so eine Stadt mit einem ähm, irgendwie grünen Bürgermeister und irgendwie so ein sehr linksliberales Bürger und irgendwie man davon ausgehen könnte, dass das ja irgendwie alles total offen ist und, und, und ähm, tolerant und was auch immer so. Und das ist es halt überhaupt nicht. Also wir hatten irgendwie so abgefahrene ähm, Geschichten, auch in diesem ganzen Umfeld von CSD, Orga, dass dann irgendwie Leute kamen und meinten, ja wir würden euch gerne finanziell unterstützen, aber wir wollen uns nicht vom Finanzamt outen. Oder irgendwie Leute, die meinten so, wir haben, ähm, irgendwie würden gerne irgendwie sowas wie eine Pressearbeit für euch äh, machen, weil wir uns seit Jahrzehnten mit der Diskriminierung von Homo- und Transleuten beschäftigen und meinten so, es geht aber irgendwie nicht, weil dann völlig mein Job bei der Caritas und sowas. Also so, was sich dann auf jeden Fall in dieser ganzen in dem ganzen letzten halben Jahr vor dem CSD in der orga so rauskristallisiert hat, war einfach, dass eine extrem große Angst bei den, bei den Menschen in Freiburg, das irgendwie, ja, damit in die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Zum einen wollte ich sagen, es gab hier durchaus große Demos, also zum Beispiel bei einem lesben Frühlingstreffen waren 3000 Lesben auf der Straße, haben laut demonstriert. Es gab in den 90er Jahren große Demos, das ist heute nicht mehr ähm, so richtig nachzuempfinden, ähm, aber es gab Walpurgis-Demos, die waren irgendwie hauptsächlich von Lesben, die laut und sichtbar waren, geprägt, ja, die durch die Straße gelaufen sind und sich als Lesben auch Gehör verschafft haben. Es gibt in Freiburg äh, Lesbenfilmtage schon seit Jahren, also es wurde nicht erwähnt. Es gibt ein Frauen-Lespen-Radio bis heute äh, und es gab lange Lesbeninfo, info Also es gibt schon eigentlich ein sehr kontinuierliches lesbisches Leben in Freiburg. Ähm, ich finde es erschütternd, ja, dass es heute immer noch wohl schwierig ist, sich zu outen, weil eigentlich vom von meinem ähm, Gefühl her ha, also, habe ich mir gewünscht, dass sich das verändert hat. Und äh, ich finde es erschütternd zu hören, dass es das nicht so ist. Ähm, weil in den 90er Jahren, als ich mein, Lesb mein lesbisches Coming-out hatte, war es für uns total wichtig, ähm, Identifikationsmöglichkeiten zu finden. Das lief äh, bei vielen von uns, als ich war in der Uni, über die Literatur. Also wir hatten Frauen- lesben literatur -Seminare, wir hatten irgendwelche Diskussionen. In den 80er Jahren sind die ersten Lesben-Krimis erschienen, was für viele Lesben, das, ähm, also die sind kursiert, ja, das war so ein Aha-Erlebnis. Es gibt ähm, jetzt in der Literatur Figuren, die lesbisch sind und nicht sterben, ja, <lacht> sondern morden vielleicht ja, oder jedenfalls stark sind. Und es wurde auch, also bei, unter Lesben in den 90er Jahren äh, gab es so einige Texte, die wie, bei, wie die, die, du erwähnt hast, ähm, die diskutiert wurden. Also von der Sarah Lucia Hoagland, die Revolution der Moral, gab es Gruppen, die sich getroffen haben, sich die Köpfe heiß geredet haben. Genau, was ich noch äh, auch erzählen wollte, die KfH, das war, Juliana hat es erwähnt, das war der absolute, wichtigste Ort, ja, für, für über Jahre, ja, und das war auch was, was die Szene total ähm, getragen hat. Und es lief über Engagement und über Solidarität, ja, also das war überhaupt nicht kommerziell, sondern es gab immer eine Gruppe, die hat es organisiert, auch so ein bisschen verschleiert, ja, Lesben kamen da nicht vor, weil katholische Fachhochschule, aber, also so, vor, im, bei den Partys ja, wurden Lesben nicht erwähnt, aber es war klar, da waren hauptsächlich Lesben und äh, die, die das äh, organisiert haben, waren lesbische Studentinnen der KfH und die, die dann aufgeräumt haben und nicht, kein Geld dafür gekriegt haben, das war einfach die Szene. Und die, die Musik gemacht haben, das war die Szene und das, das war einfach auch eine kraftvolle und, und tolle Zeit.
5: Äh, mit dem Abend ist unsere Veranstaltungsreihe nicht, nicht vorbei. Wir haben ähm, zum gleichen Thema jetzt auch noch diverse Sendungen. Könnt ihr live hören im Radio oder im Livestream oder nachhören auf der Homepage. Wir stellen dann auch alles hoch. Ja und ansonsten denke ich es ist sicher rudimentär geblieben aber ich danke trotzdem noch mal allen die hier beigetragen haben weil ich fand es äh, wirklich auch inspirierend und ich würde sagen das was rudimentär geblieben ist kann man ja jetzt in kleinerer Runde noch beim Bier trinken mit den sexuellen Dissidenten einfach weiterführen und wünsche noch einen schönen Abend.
0: In dem Moment wo Sie das nicht getan haben müssen Sie mit unseren Protesten hier rechnen.
5: Unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen.
2: Wir fordern. Wir rufen ein.
3: 40 Jahre politische Kämpfe und soziale Auseinandersetzungen. Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe Soziale Bewegung im Dialog.
4: Schön, dass ihr Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
3: Die Veranstaltung wurde unterstützt von der Handchen-Mehrzweck-Stiftung.